0: Hallo liebe Franchisegeber und Franchise-Manager. Heute eine Zusammenfassung aus verschiedenen Episoden, dann später äh, zusammengestellt habe ich vor mit dem Andreas Frings von Busse Mießen über die rechtlichen Neuerungen, die ja bezogen auf Franchise-Systeme eine Relevanz haben, so im letzten halben, dreiviertel Jahr, was ist da so passiert? Und zwar haben wir uns jetzt in dieser Überblicksepisode, wo wir alle Themen einmal kurz beschreiben wollen, die so passiert sind in aller Kürze. Und wenn euch das interessiert, tiefer zu verfolgen, dann in den nächsten Episoden findet ihr das Thema dann in sich geschlossen als Episode ausführlicher. Und lieber Andreas, du bist heute quasi der Moderator und ich gebe mal wieder, was ich in den Aufnahmen für Franchisegeber so mitgenommen habe. Und das ist ein kleiner Spaß, den wir uns hier erlauben, das mal ein bisschen andersrum auszuprobieren.
1: Das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, war die Geldwäscheprävention. Ich hatte berichtet, dass die sogenannte Eintragungsfiktion weggefallen ist. Ja,
0: das Transparenzregister, die Transparenzregisterpflicht im Sommer diesen Jahres eingeführt. Das Transparenzregister gab es vorher schon, aber wir müssen alle unsere GmbHs, UGs, AGs und ähnliche Gesellschaften dort eintragen. Es gilt nicht mehr über das Handelsregister als automatisch erfüllt und eingetragen. Und äh, das ist eine Relevanz, die für alle Unternehmen dieser Art halt einfach äh, da ist. Wir mussten unsere GmbH auch dort eintragen, das weiß ich noch. Und äh, wir haben noch eine Schonfrist von einem Jahr. Und liebe Franchisegeber, eure Systemzentrale sollte vielleicht dort eingetragen werden, falls noch nicht geschehen und die eurer Franchisenehmer, falls es solche Gesellschaften gibt, auch mit dem Bußgeldandrohungen äh, in einem Jahr, dass da was kommen könnte, plus einem interessanten Pranger-System, das bei besonders hohen äh, Bußgeldern das Ganze ja, äh, irgendwo auf einer Website stehen kann, dass man diese zahlen musste als Unternehmen.
1: Ganz genau. Als nächstes Thema hatten wir ein Monster besprochen, jedenfalls ein Wortmonster, nämlich die Vertikalgruppen Freistellungsverordnung.
0: Genau. Das Monster heißt in Kurz Vertikal-GVO, da geht es ums Kartellrecht. Das gab es vorher schon, habe ich gelernt. Und das gibt es heute immer noch, nur mit einem Update, irgendwann jetzt im Frühsommer diesen Jahres. Und ähm, da wurde vorher schon geregelt, also Kartellmäßig, es darf keine Absprachen geben und so weiter, aber welche Ausnahmen es gibt. Und vertikal angeordnet, Franchise-Geber, Franchise-Nehmer, die sind vertikal angeordnet und da darf man sich durchaus noch unter bestimmten Bedingungen absprechen. Altbekannt die Preisfreiheit, also mit anderen Worten, als Franchise-Geber dürfen wir nicht dem Franchise-Nehmer diktieren, dieser Burger kostet jetzt so viel. Genau, da das ist die Absprache, die unzulässig ist. Genau, genau. die ist mhm. unzulässig, da hat sich auch nichts dran geändert, aber... Es gibt zwei Änderungen, die relevant sind, nämlich, liebe Franchise-Geber, ihr dürft eurem franchise nicht die Nutzung eurer Marke online verbieten, auch nicht das Führen eines Online-Shops. Und auf jeden Fall dann nicht, wenn ihr selber auch einen Online-Shop äh, habt. Ihr müsst jetzt nicht aktiv drauf stoßen und jedem alles dafür vorbereiten, dass er das so umsetzen kann mit einem Online-Shop. Aber ihr dürft es zumindest nicht behindern, dass der Franchise-Nehmer selber aktiv wird. Und ich glaube, das betrifft durchaus einige Franchise-Systeme, diese Klausel, die auch in den Franchise-Verträgen steht. Das heißt also, ich glaube, dass da der eine oder andere Franchise-Vertrag ein kleines Update braucht von dem jeweiligen Rechtsanwalt aller. Andreas Frings oder ähnliche. Und das zweite Update in dem Bereich ist das Wettbewerbsverbot. Ähm, Da geht es um die die Franchise-Verträge mit einer Laufzeit, früher gerne mal fünf oder zehn Jahre, wobei zehn Jahre eigentlich vorher auch schon nicht zulässig war. Aber... Jetzt, äh, angenommen, ein Franchise-Vertrag von fünf Jahren, der darf sich automatisch verlängern, was vorher nicht der Fall war. Da äh, musste man das dann irgendwie anders handhaben. Aber jetzt kann man sagen, der Franchise-Vertrag, den wir abschließen, geht fünf Jahre und verlängert sich anschließend automatisch, wenn nicht innerhalb von einer bestimmten Frist gekündigt.
1: Absolut. Ich sollte Jurist
0: werden, ne? Ja, wirklich. (lacht)
1: Das nächste Thema, das ich mitgebracht habe, hat nun wirklich jetzt gar nichts mehr mit dem Franchising zu tun, jedenfalls auf den ersten Blick. Und zwar hatte ich darauf hingewiesen, dass sich der Mindestlohn erhöht hat, nämlich auf 10,45 Euro zum 1.7. und zum 1. Oktober auf
0: 12 Euro steigt. Ja, der schöne Mindestlohn, aber ich glaube, es gibt das eine oder andere Konzept. Wir sprachen in der ausführlicheren Folge über beispielsweise Pizza-Lieferdienste oder Reinigungsservices, wo möglicherweise der eine oder andere Franchise-Nehmer noch sehr, sehr günstig bezahlt wird vom Lohn her und äh, äh, dieser angestiegene Mindestlohn führt im Grunde dazu, dass man a, das Geschäftsmodell nochmal sich genauer betrachten muss, ob das Ganze noch funktioniert, auch der Franchise-Nehmer für sich mal gucken muss, äh, funktioniert das noch, wenn ich meinen Angestellten jetzt mehr zahlen muss, was ich persönlich auch für ganz sinnvoll halte in Zeiten dieser Inflation, aber das tut jetzt eigentlich auch nicht zur Sache, Ähm, aber ihr Franchise-Geber seid auch nicht aus dem Schneider, denn es ist auch relevant, welche Zahlen lege ich im Rahmen der vorvertraglichen Aufklärungspflicht denn meinen Franchise-Interessenten vor. Ich habe nämlich nur Zahlen aus der Vergangenheit, wo dann der Mindestlohn noch geringer war. Und da zu überlegen, wie schaffe ich die erforderliche Transparenz, indem ich klar mache, es handelt sich um alte Zahlen, da hat sich was geändert. Und ich gleichzeitig klar mache, ich habe mir mein Geschäftsmodell angeguckt, es funktioniert trotzdem unter Annahme der neuen Lohnstufen, Ähm, Ja, das ist durchaus relevant und damit das noch konkreter wird, lohnt sich auch mal ein Pilotstore noch zu haben, um wirklich im Detail auch zu wissen, was da eigentlich geht und wer wie viel verdient, weil die Infos ja nicht so richtig fließen immer zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber, dass man genau weiß, wie viele Angestellte eigentlich, äh, ja, wie viel verdienen.
1: Absolut, sehr gut aufgepasst, (lacht) Stefan. Dann habe ich noch zwei Urteile mitgebracht. Zunächst ein Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, der Kurierfahrer, der Franchise-Nehmer war, aber dann plötzlich als abhängig beschäftigter Arbeitnehmer eingestuft wurde.
0: Genau, da habe ich mitgenommen ein Thema, das ich dachte, dass es das nicht mehr gibt. Das ist der altbekannte Vorwurf, werde kein Franchise-Nehmer, du bist doch eh nur ein verkappter Angestellter. Und ich dachte, das hätten wir jetzt langsam aus irgendwie mal beseitigt aus der Kultur im Franchising, dass das klar ist und auch so gelebt wird, dass das selbstständige Unternehmer sind. Hier in dem konkreten Fall ein Kurierfahrer mit eigenem Auto und so weiter der dann doch äh, aufgrund, obwohl der Vertrag was anderes sagt, also ihm viel Freiheiten einräumt, dass er selbst entscheiden kann, aber im Franchise-Handbuch steht halt doch, dass er sich an- und abmelden muss und die Fahrten werden abgerechnet durch den Franchise-Geber, so Serviceleistungen und so weiter, die sehr viel Kontrolle und sehr viel ähm, ja, Vorgaben im gelebten Umgang mit den Franchise-Nehmern äh, Folge hatten. Dieses Urteil finde ich ein super mahnendes Beispiel, gerade wenn man ein junges Franchise-System aufbaut, genau darauf zu achten, nicht nur, wie ist der Vertrag ausgestaltet, sondern wie wird das Zusammenspiel gelebt, und um dafür zu sorgen, dass man da auch wirklich echte Unternehmer äh, heranreifen und wachsen und gestalten lässt. Also ich finde, das ist auch eine selbstverständliche Anforderung Franchising. Offenbar muss das auch nochmal von Gericht her ähm, der eine oder andere darauf hingewiesen werden. Genau, absolut. Schade, dass es so ist, aber gut. So, und zuletzt
1: habe ich dann noch mitgebracht ein Urteil aus dem vergangenen Jahr, Dezember des vergangenen Jahres vom OEG Frankfurt am Main. Da ging es um die Konstellation, dass ein franchise eintrittsgebühr von einem Franchise-Nehmer geltend gemacht hat, mit der Besonderheit, dass es zum einen bei dem Franchise-Nehmer um ein in Frankreich ansässiges Unternehmen ging. Der Franchise-Geber war ein deutsches Unternehmen und mit der anderen Besonderheit, dass es bei der vorvertraglichen Aufklärung da nicht alles so ganz rund gelaufen ist.
0: Ja, ein recht komplexer Fall mit zwei Fragestellungen eigentlich dahinter, so habe ich es mitgenommen. Erstmal die Fragestellung als äh, ausländischer Franchise-Nehmer, muss ich diese Eintrittsgebühr eigentlich blechen, wenn der Franchise-Geber mir vorher nicht alles und nicht korrekt erzählt hat, bevor ich unterschrieben habe und bevor diese Frage geklärt werden konnte, musste geschaut werden bei der internationalen Expansion, ist das eigentlich okay, wenn der Franchisegeber in den Master-Lizenzvertrag reinschreibt, es gilt deutsches Recht, weil der Franchise-Nehmer hier im konkreten Fall lieber nach dem strengeren französischen Recht ähm, hätte bewertet, den Fall hätte bewertet wissen wollen und ähm, das musste geklärt werden und g- kurz zusammengefasst kam es am Ende dabei raus, dass deutsches Recht in diesen AGBs, also im Franchise-Vertrag, zu verkünden, soweit wirksam ist, es sei denn es handelt sich um ein darüberstehendes europäisches Recht, was hier Anwendung finden sollte, aber das französische Recht war in diesem Fall nur ein französisches und kein europäisches Recht und deswegen war es klar, dass der Franchisegeber das auch so reinschreiben durfte. Das kann aber durchaus in anderen Fällen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen Freibrief, muss man schon darauf achten, weil wenn aus welchen Gründen auch immer die ganze Entscheidung dann bei einem französischen Gericht liegen würde, würde dieses vielleicht das anders entscheiden als das deutsche Gericht. Also wir haben eigentlich nur Sicherheit durch einen Präzedenzfall nach deutschem Recht. So, und dann ging es um die eigentliche Frage Eintrittsgebühr verlangen? ja, nein, wenn ich vorher nicht vernünftig aufgeklärt wurde mit der Besonderheit, dass, ähm, die, dass einfach, die, ähm, de, wenn das falsch gelaufen ist, also sprich, de, wenn wirklich ein Schaden entstanden ist, dass das abgerechnet wird, so als wäre der Vertrag niemals entstanden. Also man guckt, was hat der Franchisenehmer verdient an Einnahmen und was hat er an Ausgaben gehabt, Eintrittsgebühr oder eben laufende Gebühren fürs Geschäft und der Schadensersatz beruft sich dann auf der Differenz zwischen den beiden. Und so ist das dann am Ende offenbar auch gelaufen. Was dazu führt, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wenn jemand in der Beratung bei einem Anwalt wie dir, lieber Andreas, sagt, na, wenn ich das in den Vertrag reinschreibe, dann wird er nicht unterschreiben, dass das der Sinn der Sache ist, weil er soll eine Entscheidung treffen können, also das Informationsgefälle soll so komprimiert werden, dass er eine Entscheidung treffen kann, ob er unterschreiben möchte oder nicht. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Ganz genau. Sehr gut. Lieber Andreas, vielen Dank für dieses kleine Spiel. Ich hatte jetzt ungewohnterweise einen größeren Redeanteil. Wir kehren das Ganze natürlich in den folgenden Episoden um. Jede einzelne Episode, die ihr euch rausgreifen könnt, ob sie euch interessiert, die könnt ihr euch anhören und dann erklärt der Andreas Frings von Busse Miesen das Ganze auch juristisch nochmal sauber und in und allen Einzelheiten. In Einzelheiten, was es damit auf sich hatte und wir klären dann auch die Frage, welche Relevanz hat das, warum in der Praxis für euch in den Systemzentralen. Lieber Andreas, danke fürs kleine Spiel. Und ich danke bis dir. Bis euch auch hin. da draußen alles Gute. Das war's für heute von mir hier im Franchise Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partnern. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.